0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Nós somos Teus, Jesus. Nós reconhecemos, Jesus, que nós não somos mais nossos, Jesus, nós somos Teus. Nós perdemos a nossa vida para você, Jesus a verdade Jesus é que nós perdemos e você ganhou Jesus nós não temos mais o direito de dizermos que temos alguma coisa que apenas nos pertence você comprou os nossos corpos na cruz e você tem total direito de fazer o que você quiser conosco quero te convidar para você colocar a sua mão no seu coração agora e você começar a fazer orações de renúncias ao Senhor Jesus eu não sou mais meu Romanos 12 versículo 1 Diz que nós precisamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo a Deus Esse é o nosso culto racional O nosso culto com entendimento O culto racional não é um culto onde nós não temos mover de Deus Onde nós não temos presença de Deus mas é o culto onde nós entendemos aquilo que nós precisamos fazer diante do Senhor e como diz o nosso pai espiritual Danduque sem sacrifício não há fogo, sem fogo não há glória meus amigos eu quero te convidar a você se entregar a Deus como um sacrifício vivo diante dele então se você tá triste, se você tá angustiado Se você não está feliz Se você tá com preocupações Se você seja lá a maneira que você esteja Nessa noite Sacrifique-se ao Senhor Deus eu não quero sentir aquilo que eu estou sentindo Eu não quero pensar aquilo que eu estou pensando Eu não quero fazer aquilo que o Senhor está, que eu estou fazendo Mas, Jesus, eu quero fazer o que o Senhor está fazendo. Jesus, nos lidere nesse culto. Nós queremos ser liderados por Ti, Jesus. Nós reconhecemos a excelência do Seu governo. A excelência da Sua liderança. E nós nos submetemos, nós nos renunciamos. Nós reconhecemos o Seu governo, a Sua autoridade... Reconhecemos que você é Senhor de Senhores, nós exaltamos Jesus, o seu nome acima de todo nome, acima do mais alto dos mais altos lugares. Jesus, você está assentado à destra de Deus. Nós reconhecemos o seu lugar, os céus proclamam a sua glória, Jesus, e nós proclamaremos quem Tu és, Jesus. Nós respondemos, Jesus, esse culto. Como o Senhor espera de... Jesus, nós clamamos para que enquanto nós respondemos a Ti, o Senhor responda a nós. Vamos, meus amigos, entre em um lugar mais profundo no Senhor nesse momento. Não dependa de uma música, apenas comece a entrar no Senhor. Responda ao Senhor e quando Ele responde a sua adoração, responda ao Senhor com sacrifício enquanto Ele responde a você com fogo nós te amamos Jesus não há ninguém como você nem no céu, nem na terra ninguém se compara Jesus, não há ninguém mais belo, ninguém mais atraente ninguém mais perfeito, o teu nome é santo Jesus o Teu nome é príncipe da paz. O Teu nome é Deus forte. O Teu nome é maravilhoso conselheiro. O Teu nome é Emanuel. Nós adoramos o homem assentado no trono de Deus. Te recebemos em carne, Jesus, meus amigos. Meu nome é Gabriel Cantarino. Eu sou apenas alguém que ama muito Jesus. Eu sei que eu estou numa casa onde pessoas amam Jesus. E é uma honra para mim estar aqui com vocês. É uma honra para mim estar na sua casa. <risos> Obrigado por nos receber em casa. Obrigado por abrir a sua casa não apenas para nós, mas para o Senhor. Meus amigos, nós podemos confundir a presença de Deus com muitas coisas... Com a música legal, com as luzes legais, com o momento específico Mas a verdade é que a presença do Senhor nesse lugar é real Ela é inconfundível Não é apenas uma unção, não é apenas um pad, não é apenas uma televisão da qual o seu celular você está assistindo Mas o Senhor está aqui Eu tenho certeza em que, enquanto eu falo, o Senhor está invadindo agora a sua casa com espírito de sabedoria e revelação. Eu oro para que você prepare agora o seu coração para uma transferência que desce do alto. Enquanto nós estávamos adorando, eu eu senti que o Senhor tinha algo para liberar essa noite. E, meus amigos, quando o Senhor tem algo para liberar... Nós precisamos nos interagir com o Senhor de uma maneira diferente. E eu te convido para que essa noite você não seja apenas um espectador, mas você seja alguém que realmente receba uma porção de Deus. Eu peço para que você abra sua Bíblia lá em Apocalipse 1. Oh Jesus. Nós liberamos agora sobre essas casas, através dessas televisões... Desses celulares... Seja qualquer dispositivo, Jesus... Nós liberamos nesta noite... Espírito de sabedoria e revelação... Nós carecemos, Senhor... Nós carecemos de espírito de sabedoria e revelação... Que repouse sobre nós agora... Para abrir a nossa mente, o nosso corpo... Abrir os nossos espíritos... Para receber conhecimento de Deus... Pai, nós não clamamos por informação teológica ou informação bíblica, mas nós clamamos por revelação que desce do alto. Mude Jesus a nossa natureza, mude a maneira que nós nos relacionamos com a igreja. Nós não queremos a Deus falar das nossas vidas pessoais, mas nós queremos falar daquilo que é corporativo, Deus. Abra os nossos olhos para que nós possamos ver o que o Senhor fará essa noite. Eu oro agora, Deus. Por olhos abertos, nós quebramos agora, Deus, todo espírito de distração, de sonolência, Deus, de espectadores, se nós nos posicionamos, Deus, com olhos atentos, fixos no amado, unindo os nossos olhos, Senhor. Meus amigos, eu quero pregar uma mensagem que o Senhor colocou no meu espírito, Há, há, há algum tempo atrás e eu tenho pregado essa mensagem em alguns lugares e ela é sobre uma igreja que é profética e meus amigos, ser uma igreja profética é muito mais do que ser uma igreja que profetiza ser uma igreja profética vai muito além do que apenas ter um dom de profecia de palavra de conhecimento, ter visões e tudo mais, mas na verdade uma igreja que é literalmente profética, junto com uma igreja apostólica que é o mesmo encargo, ela é uma igreja que vive a profecia, é uma igreja que tem comunhão ao redor da profecia, e a profecia meus amigos que nós falamos, não tem a ver apenas com o nosso tempo aqui, Mas, meus amigos, a profecia de uma igreja profética é um apontamento para o futuro. E talvez você me pergunte, Cantarino, como é que eu vivo um apontamento para o futuro? Você precisa enxergar o que está diante dos nossos olhos nas Escrituras. Nós precisamos discernir os tempos da qual nós estamos vivendo e começar a viver agora aquilo que o Senhor vai fazer no futuro o que o Barreto, o Leandro Barreto fala muito e eu creio que tem falado sobre isso nessa nessa série é Bill Rock é sobre governo de Deus e quem antecipa o governo, meus amigos e esse é o tempo de nós estabelecermos o governo de Deus em nossas vidas antecipando aquilo que nós estamos vivendo lá no futuro para que nós possamos começar a viver agora então, meus amigos, profecia não é sobre aquilo que nós dizemos apenas mas profecias é sobre a maneira que nós vivemos no Senhor então, algumas das perguntas que nós fazemos para o Senhor é quando é que Jesus vai voltar? e essa pergunta, ela é muito genuína ela nasce de um coração ansioso pelo retorno do amado e Jesus lá em Mateus 24 ele diz nem os anjos, nem o filho, sabem o dia, a hora, isso foi uma verdade dita por Jesus, lá no sermão escatológico, no sermão profético sobre a, a vinda dele, o tempo da vinda dele, lá em Atos 1, o Jesus já tinha ressuscitado, ele tinha passado 40 dias, 40 noites aparecendo de maneira física para os discípulos, e os discípulos olham para Jesus empolgados com a revelação de quem Cristo glorificado é eles viraram para Jesus e falaram Jesus é agora o momento pelo qual você vai restaurar o reino a Israel e Jesus estando na terra ele disse não vos compete saber o dia e a hora porque o Pai o sabe pela sua exclusiva autoridade agora meus amigos quando nós olhamos para esse versículo para esses dois versículos, essas duas falas de Jesus nós começamos a dizer e falar assim ah, não tem como saber nós estamos ignorantes quanto o dia da vinda do Senhor porque só o Pai sabe mas a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte será que Jesus até hoje Ele não sabe o dia e Ele não sabe a hora da sua volta a pergunta que eu quero te fazer nessa noite meus amigos é Será que os anjos até agora não sabem o dia e a hora? Eu já quero te responder. Porque Jesus não sabia enquanto ele estava na terra. Mas houve um momento, quando Jesus subiu à direita de Deus. Quando ele se assentou na direita de Deus, ele recebeu a revelação de Deus e João, o apóstolo profeta dos últimos dias ele nos conta o momento exato em que Jesus recebe essa revelação do Pai então nós estamos aqui em Apocalipse 1 e eu quero ler com você, eu quero que você preste bem atenção nesses versículos porque eles dizem assim revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer, e ele a declarou enviando por meio do seu anjo, a seu servo João, que deu testemunho da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, e de todas as coisas que ele viu, abençoado é aquele que lê, e aquele que ouve as palavras desta profecia, e guarda essas coisas nela escritas, porque o tempo está próximo, eu quero te contar esse primeiro versículo aqui, destrinchar esse primeiro versículo com você, revelação de Jesus Cristo, a palavra revelação do grego é apocalipse, que é quando o véu ele está colocado, e nós não conseguimos ver o que está atrás do véu, então acontece um apocalipse, Acontece uma revelação, o véu ele é aberto e nós descobrimos o que está por trás daquele véu. Então o dia e a hora, como nós já vimos, estavam encobertos para Jesus, mas Ele recebeu uma revelação. Ele recebeu uma revelação porque o versículo fala, revelação de Jesus Cristo que o Pai lhe deu. Uau. Vamos falar alguém? Okay. Então Jesus O livro de Apocalipse começa com Jesus recebendo uma revelação do Pai. Agora, nós temos aqui duas figuras. Nós temos o Pai, que era portador de toda a revelação. E no momento da eternidade, o Pai dá essa revelação para o Filho. E o Filho, não satisfeito, ele não guarda a revelação para ele. Mas ele conta para o anjo. Então nós temos o terceiro personagem então aqueles aqueles dois primeiros versículos que nós lemos já foram resolvidos porque agora o pai o filho e os anjos sabem o dia e a hora mas aí Jesus não contou para o anjo no sentido de fofoca porque a revelação não era para parar no anjo a revelação era para ir até João então nós temos a quarta pessoa o pai deu revelação para o filho o filho deu revelação para o anjo o anjo deu a revelação para João, e João não reteve a revelação, Ei. Uh. João escreveu as palavras desta profecia, entregando para a igreja, nós temos o Pai, quando Jesus estava na terra, nem o filho, nem os anjos sabiam, mas o Pai, por sua exclusiva autoridade, deu para o filho Jesus, a revelação que depois deu para o anjo, que deu para João, e que deu agora para a igreja, e nós temos acesso a ela, cantarino que profecia essa, é a profecia bíblica meus amigos, essa não é a profecia de que, nossa meu, meu emprego vai melhorar, ah, eu vou receber uma cura. Ah, eu vou engravidar. Ah, eu vou entrar numa faculdade. Deus está me promovendo no, em tal lugar. Eu tô recebendo uma promoção ministerial de Deus. São coisas genuínas. São coisas legais. Mas, meus amigos, isso fala sobre a minha vida. Nós nos tornamos, meus amigos, uma igreja profética. Quando nós saímos da profecia da vida e entramos na profecia coletiva. Ei! a profecia coletiva meus amigos nós encontramos a profecia eterna a profecia que está nas regiões celestiais Cantarino, como é que eu ouço essa profecia lendo a profecia, porque Pedro fala que as escrituras profetizam Uau. então meus amigos a profecia bíblica ela não é para pessoas super espirituais ela não é para pastores apenas para apóstolos para profetas a profecia bíblica meus amigos ela é para pessoas que estão dentro de casa a profecia bíblica meus amigos é para donas de casa a profecia bíblica é para empresários a profecia bíblica ela é para advogados ela é para crianças Por quê? porque a profecia bíblica é para todo aquele que lê e ele não apenas lê mas ele guarda meu Deus ele guarda as palavras dessa profecia então tá o que que é guardar, eu não, te, eu não preciso te explicar o que que é ler, então você precisa ler as palavras dessa profecia, mas o que que é guardar, é quando Jesus fala diversas vezes nos evangelhos dizendo, aqueles que me amam eles guardam os meus mandamentos, o que é guardar os mandamentos, é obedecer os mandamentos, não é ficar apático aos mandamentos, não é ficar assistindo os mandamentos, esperando outra pessoa obedecer, esperando o líder obedecer, esperando o discipulador obedecer, não sou eu que tenho que obedecer as palavras da profecia, então meus amigos, o que é guardar a profecia, é viver de acordo com a revelação bíblica, a revelação bíblica meus amigos qualquer pessoa tem acesso a revelação de apocalipse é para qualquer pessoa feliz é você que aguarda o tempo da vinda do Senhor porque o tempo da vinda do Senhor está próximo essa é a profecia o Senhor não está demorando o Senhor está voltando e a volta do Senhor é próxima Sabe o que significa próximo do grego? Próximo do grego é a um palmo de distância. Ei, a vida do Senhor. Uh, a vida do Senhor está a um palmo de distância. Uh, é por isso que eu estou falando de uma transferência, meus amigos. Porque a transferência ela está a um palmo de distância de você sabe de uma coisa, Jesus não está voltando para aqueles que sabem, porque até o diabo sabe que Jesus está voltando, mas Jesus está voltando para aqueles que o esperam, para aqueles que anseiam, para aqueles que aguardam, para aqueles que amam o dia da vida do Senhor, vamos lá, (risos) o tempo está próximo meus amigos, ele está a um palmo de distância, e sabe de uma coisa, eu eu gosto de medir um palmo de distância para frente, mas eu prefiro medir esse palmo de distância para baixo, sabe por quê, meus amigos? a revelação da vinda do Senhor, para que eu aguarde, para que eu espere, precisa sair da cabeça e descer para o coração, e a distância da cabeça para o coração é um palmo de distância, é por isso que você precisa da transferência dessa revelação, porque sem receber essa transferência sem uma revelação você não espera você apenas sabe eu quero te dizer bem-aventurados aqueles que amam o dia da vinda do Senhor eu tinha medo meus amigos eu me escondia desse livro mas quando eu recebi a revelação eu passei a amar eu passei a trabalhar eu passei a ansiar por esse dia Catarina, o que que é uma igreja profética? Eu quero repetir para você. É aquela que vive de acordo com o que ela vê no futuro. E o que que nós estamos vendo no futuro, a um palmo de distância? A vinda do Senhor. Eu quero te perguntar: você está vivendo a um palmo de distância da vinda do Senhor? Sabe por que, meus amigos, isso gera em nós espírito de temor? E o temor, meus amigos, é o princípio da sabedoria. Se você sabe que Jesus está voltando, você precisa viver uma vida sábia. Como eu vivo uma vida sábia? Eu vivo uma vida cheia de temor. Tomada do temor do Senhor. Cantarino, o que é o temor do Senhor? É uma consciência uma consciência viva daquilo que o Senhor está fazendo o Senhor está um a um palmo de distância, meu amigo você precisa viver os seus dias assim sabe aquele momento que você acha que você está se escondendo de Deus não, 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 não. eu oro para que você seja tomado de espírito de temor o espírito de temor, é o espírito da consciência, de que Deus está próximo, de que Deus está perto meus amigos, quando nós vivemos debaixo do temor de Deus nós não vivemos a a nossa vida do jeito que a gente quer nós não vivemos a nossa vida segundo as nossas opiniões, segundo os nossos desejos. Eu quero dizer, meu amigo, Deus que está próximo de você não é uma fumacinha, não é uma presencinha. É o Deus que criou o céu e a terra. É o Deus que os anjos se prostram, que Abraão se prostrou, que Jacó se prostrou. É o mesmo Deus que fez o monte tremer antes de Moisés subir. E o mesmo Deus que ele fez o monte tremer, quando eu estou diante da presença dele, eu sou tomado de temor. Ele me faz tremer na sua presença. Tamanha reverência, tamanha consciência, tamanha revelação, tamanho conhecimento de quem ele é. Meus amigos, se nós não vivemos dias de temor de Deus, então nós estamos vivendo dias distantes... Então a nossa mente está cauterizada. A nossa mente não está mais sensível. Se nós não vivemos temor de Deus. Nós perdemos o Senhor de vista. E sabe meus amigos. Nós estamos. Sei lá. aonde nessa pandemia. Se é o meio. Se é o fim. Se ainda é o começo da pandemia. Não interessa. Mas o o que o Senhor está dizendo. É que muitos. Nesse tempo se distraíram. Catarino, por que eu me distraí na pandemia? Porque você perdeu o temor Você perdeu a proximidade Você perdeu o lugar de consciência de quem Deus é Eu quero te dizer, perto está o Senhor daqueles que o buscam e o temem Eu oro nessa noite para que Deus restaure o temor Pai, abale as nossas estruturas, Deus abale as nossas estruturas, Deus o Senhor está abalando a igreja, meus amigos, o Senhor está abalando a igreja, eu não sou o pastor da igreja, o Leandro Barreto, a Érica Barreto, Guilherme, a Lari, eles não são os pastores da igreja, eles são sim líderes, eles são pastores, mas o pastor da igreja é o Senhor, meus amigos, essa pandemia ficou mais do que provado, que o Senhor é o pastor da igreja, nesse momento onde Deus nos parou, nós vimos o Senhor cuidando da igreja como nunca, nós colhemos frutos que nós não colhemos em anos, porque o Senhor trabalhou, o Senhor cuidou da sua igreja, então meus amigos, se nós perdemos esse lugar, nós perdemos o nosso sacerdócio, porque essa igreja profética que ela consegue ver ela tem os olhos abertos para ver uma igreja que exerce sacerdose versículo 5 vai dizer de Jesus Cristo que é a fiel testemunha e o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra a ele que nos amou e nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue e nos fez reis e sacerdotes para com Deus seu Pai. A ele seja a glória e o domínio para sempre e sempre. Cantarino, como que eu me posiciono como essa igreja profética? Se posicionando como um sacerdote. Se posicionando como uma sacerdotisa. Que tem o sangue do cordeiro sobre as nossas cabeças. Meus amigos, o sangue do cordeiro ele não tem apenas a função... De nos perdoar, eu amo o perdão de Deus, mas isso não é tudo sobre o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus, além de me perdoar, ele me dá acesso ao lugar profundo da glória de Deus. Então, o lugar profundo da glória de Deus é onde nós vemos aquilo que o Senhor está fazendo, nós vemos como o Senhor se movimenta, nós vemos como o Senhor se parece. Meus amigos, eu não quero ver o Senhor do átrio. Eu não quero ver o Senhor apenas do lugar santo. Eu não quero ver o Senhor de, 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 distante. Eu quero ver o Senhor face a face. E o lugar de ver o Senhor face a face é no Santos dos Santos. Abre comigo lá em Lucas 1. Então meus amigos, se tornar uma igreja profética... É se tornar uma igreja que vive uma profecia. Que encarna uma profecia. Que torna uma profecia prática. no dia a dia. E não tem como a gente falar de uma igreja profética sem nós falarmos de João Batista. Lucas 1, versículo 15. Zacarias ele estava exercendo seu sacerdócio queimando incenso dos santos, dos santos era o turno dele e nesse lugar ele demorou demais eu amo isso porque o fato dele demorar demais, significou para o povo que ele estava recebendo algo de Deus então meus amigos receber algo de Deus requer espera demorada no lugar santo nós estamos apressados demais, meus amigos, sinceramente, receber uma revelação de Deus, não é como acessar o Instagram, onde você acessa, você vai lá no perfil, você vê umas fotos, você ganhou uma informação, nós estamos na era da, da, da informação rápida, mas sabe de uma coisa meus amigos, revelação não se faz rápido, revelação se faz com permanência, com espera no lugar certo... E Zacarias estava nesse lugar. Zacarias não, é, não vivia na era da informação... E vivia na era da revelação. E nós somos esse povo profético... Que aguarda por uma revelação divina. Versículo 15. Então o um anjo chega para Zacarias... E começa a dizer sobre o filho dele. Porque viria alguém profético... Antes da vinda do Cordeiro de Deus. Então nós precisamos entender... Como que João Batista se posicionou para esperar e preparar a vinda de Deus, versículo 15, o anjo começa a profetizar dizendo, porque ele será grande, a vista do Senhor, e ele não beberá vinho, nem bebida forte, e ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, e converterá muitos dos seus filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante deles no Espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e dos obedientes à prudência dos justos, a fim de tornar um povo habilitado para o Senhor. Meus amigos, a primeira coisa que eu quero falar sobre João Batista, é que ele seria grande. Eu amo quando Gabriel, o anjo, chega e diz isso sobre João Batista, porque ele não diz que João Batista será grande aos olhos dos homens, ele diz que João Batista ele seria grande aos olhos de Deus, e meus amigos, grande aqui é uma medida celestial para o homem, grande é uma medida celestial para o homem de Deus, aprovado, então meus amigos, muitas pessoas têm confundido na era da informação o que é ser grande então ser grande é ter muitos seguidores e aí a gente vive numa competição, meus amigos de aprovação e nós estamos confundindo a aprovação de Deus com a aprovação dos homens então a gente compete porque aquele cara tem mais seguidores do que eu agora para eu me aprovar, eu falo assim ah cara, eu não tenho seguidores, mas eu tenho dinheiro eu não tenho dinheiro, mas eu tenho tal coisa, e eu tenho aquilo, e eu tenho aqui o outro, e a gente fica competindo de maneiras naturais na terra, como a gente pode se tornar grande aos olhos dos homens, então a gente começa a falar, ah eu tenho mais dinheiro, mas eu invisto, ah não, mas eu toco melhor, porque, ah, porque a gente se sente ofendido com aquele cara que é muito de Deus mas eu também posso dizer que eu sou grande por quê? porque cara, eu tenho isso, eu tenho aquilo mas meus amigos, eu quero te dizer, ser grande aos olhos do, dos homens não quer dizer que nós somos grandes aos olhos de Deus eu quero te dizer meus amigos que ser grande aos olhos de Deus também não significa ser grande aos olhos dos homens Então nós estamos perdendo o nosso padrão de grandeza. Porque o nosso padrão de, de grandeza é medido pelo quanto nós temos. Seja seguidores, seja a igreja. E aí o mundo está entrando na igreja, porque agora a gente precisa ter igreja de 5 mil, 10 mil pessoas. Nada contra isso. Tem igrejas que crescem segundo a ordem do Senhor, porque Deus deu essa graça. Mas, meus amigos, o problema é a competição e homens que se vangloriam sobre coisas que Deus não está dizendo, que Ele está aprovando vamos lá então meus amigos, precisamos receber eu tô queimando. receber uma medida celestial que não é medida da mesma forma da terra eu quero focar muito nisso aqui meus amigos porque a nossa geração perdeu o padrão do que é a grandeza eu sinto a voz de Deus passando agora Uau. Deus está falando algo aqui meus amigos, grande, a palavra grande aqui do grego quer dizer mega, Gabriel o que, que é? é mega? mega é a maior medida da Grécia que existia Então, quando alguma coisa era extraordinariamente grande, eles diziam que era mega. Então, você pode dizer, ah, o que é mega? Pode dizer que é 10 quilômetros, é 3 metros de altura, é tantos reais? Não, meus amigos. Porque o mesmo anjo Gabriel, segundo uma revelação divina, lá no versículo 32, ele profetiza para Maria algo semelhante para o menino Jesus, dizendo... Ele será grande Meu Deus E a mesma palavra Para o versículo 15 Para grande é a mesma palavra para o versículo 32 Grande Mega Uma medida celestial Para alguém Meu Deus. Sabe o que isso faz Sabe o que isso me lembra meus amigos Lá de Cantares Quando as as virgens de Israel elas olham para a noiva e ela pergunta quem é esta que vem apoiada no ombro do amado meus amigos uma mulher que ela é mais baixa que o marido ela não se apoia no ombro ela se apoia no peito ela encosta talvez na cintura mas a noiva que vem apoiada no ombro do Almado, ela tem a mesma altura que ele. Ela consegue encostar a sua cabeça no seu ombro. Meu Deus. Então, Gabriel, o que é ser grande? Ser grande é ter a estatura do Cristo. Quem é essa que vem apoiada no ombro? O que é o ombro? Jesus, Isaías, fala em Isaías 7. O governo está sobre os seus ombros. Então, uma noiva que ela é parecida com Jesus, ela tem o mesmo lugar de governo. Ela não governa sozinha. Ela governa cooperando com o Senhor. Vamos lá. Então ela tem a mesma estatura. Gabriel, é possível a gente ter a mesma estatura? A de Gênesis Apocalipse fala sobre isso. Efésios 4 vai dizer: Até que cheguemos à estatura do varão perfeito. Então eu quero te perguntar: Como você está se medindo? Porque, meu amigo, eu não quero te medir. Eu não quero estar em um lugar onde eu te te meço. Eu não quero ser juiz sobre você e te medir. Eu não quero ter uma régua da sua vida. Mas sabe o que você precisa? Você precisa ter uma régua da sua vida. Sabe de uma coisa, meus amigos? Pare de se comparar com a pessoa que está do seu lado. Pare de se comparar com o irmão do seu lado. Pare de se comparar de maneiras terrenas com pessoas. Olhe! Olhe! Tenha os seus olhos abertos para o Cristo. E se pergunte, eu já atingi a maturidade... Eu já, está, eu já atingi a estatura eu já ia atingir o governo Gabriel, qual é a geração que antecede a vinda do Senhor? é uma geração que tem a estatura do Cristo a estatura do varão perfeito é uma geração que está acostumada com <risos> o mover de Deus sabe meus, sabe, meus amigos, eu sou de outra igreja chamada Juan, aqui é o Poema. mas sabe de uma coisa, nós somos a mesma família espiritual e sabe o que acontece quando o Juan se encontra com a Poema? a mesma coisa que aconteceu com Maria encontrando Isabel uh! as duas crianças elas, elas tremeram e elas ficaram cheias meus amigos Meus amigos, o que é ser uma igreja que antecede a vinda do Senhor? É uma igreja que está gerando a mesma criança. Está gerando os mesmos filhos. Elas não estão competindo umas com as outras. Meu Deus. Por quê? Porque elas estão gerando pessoas que cooperam. Pessoas que estão perseguindo uma medida do alto. então meus amigos, essas pessoas, elas são cheias desde o ventre, elas nasceram em Sião, Davi vai falar lá em Salmos, este não nasceu nem aqui nem ali, este será registrado, nasceu em Sião, nasceu em um lugar alto, nasceu no lugar da habitação de Deus, nasceu primogênito, nós precisamos nos medir por aquilo que nós estamos gerando na nossa vida, nós precisamos nos medir de uma maneira interna e não de uma maneira externa precisamos nos medir, meus amigos se estamos perdendo a nossa essência ou se nós estamos permanecendo naquilo que o Senhor nos deu sabe por quê? João, o apóstolo, o profeta lá de Apocalipse ele diz a mesma voz que eu ouvi no princípio falou comigo meu Deus Gabriel, o que significa isso? é alguém que continua na mesma frequência, é a mesma voz, permanece nas mesmas coisas, cresceu, é uma pessoa mudada, é uma pessoa diferente, mas ela permanece na mesma revelação, meus amigos sabem de uma coisa, precisamos parar com essa coisa, de toda hora ter que ter uma revelação nova homens de Deus não vivem de revelação nova homens de Deus vivem da mesma revelação da mesma voz então eu não preciso ouvir outra outra coisa eu não preciso ouvir uma coisa super nova eu preciso continuar ouvindo a mesma voz do princípio meus amigos, esse é o lugar onde as famílias espirituais elas se encontram e elas falam assim estamos indo para o mesmo lugar Estamos gerando a mesma coisa. Nós somos diferentes. Moramos em lugar diferente. Fazemos coisas diferentes, mas nós vivemos a mesma coisa. Meu Deus! Isso é ser profético, meus amigos. Nós identificamos o que está e dentro do outro. Isso precisa ter olhos abertos, meus amigos, porque é fácil ser enganado pelos stories no Instagram de alguma igreja. É fácil ser enganado pelas imagens, é é fácil ser enganado pelos likes, é fácil ser enganado pelos algoritmos do Instagram, é fácil enganar o Instagram, meus amigos. Mas nós não nos movemos por isso, nós somos uma igreja profética, nós somos uma família espiritual, apostólica e profética, que reconhece o que está dentro antes de falar o que está dentro. Antes de abrir a boca, você fala, é minha família. Eu sinto o cheiro lá de casa. Eu sinto o cheiro daquilo que está gerando lá em casa. Então, meus amigos, porque nós somos família espiritual? Porque nós temos a mesma revelação. Estamos andando nos mesmos caminhos, na mesma aliança, no mesmo propósito, na mesma esperança eterna. Uma coisa que eu aprendi com minha esposa, minha esposa foi essa mulher maravilhosa que fez a palavra de oferta. E ela diz, Cantarino, puro é aquilo que não se mistura. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aqueles que têm mãos limpas e coração puro, um coração que não se mistura. O coração que não se, não se, se posiciona segundo coisas terrenas, mas segundo as coisas espirituais. Vamos lá. Cantarino, por que você está falando isso? Porque João Batista ele não ia beber vinho. E não ia beber bebida forte, porque ele seria cheio do Espírito Santo, então meus amigos, eu não seria uma pessoa misturada, uma pessoa com fermentos, uma pessoa com religiosidade, meus amigos, eu não estou falando de estereótipo, de nazereado. eu estou falando de uma essência, que se separa daquilo que é terreno, para ser 100% espiritual, para ter apenas uma influência, para ter apenas uma inclinação, para ter apenas uma tendência, Cantarino, qual é a sua tendência? Minha tendência é espiritual, a minha inclinação é espiritual. Antes de ouvir a terra, eu estou ouvindo o céu. Por quê? Porque eu não misturo o meu julgamento. E ele irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os, e os desobedientes à prudência dos justos, a fim de torná-lo um povo habilitado para o Senhor. Cantareiro, o que é um povo habilitado? É um povo, é um povo pronto para servir, é um povo pronto para seguir Jesus, era é um povo pronto para exercer sacerdócio era um povo pronto para receber o Messias sabe quando a gente tira a carta a gente vai no CFC passou você recebeu a carta de habilitação e você está habilitado a dirigir o que é um povo preparado um povo habilitado é um povo capacitado pelo Senhor para dirigir a sua vida segundo o céu Dirigir a sua vida, desculpa, dirigir a sua vida segundo a vinda do Cristo. Eu quero te perguntar como você dirige a sua vida? Você dirige a sua vida segundo a pandemia, segundo a falta de dinheiro, segundo as suas emoções, ou você dirige a sua vida segundo o futuro estabelecido pelo Senhor? Como você está conduzindo a sua vida? nós somos esses homens, meus amigos nós somos essas mulheres eu quero terminar Vai em 1 Coríntios 3 meus amigos, essa não é uma palavra para líderes essa é uma palavra para crianças essa é uma palavra para donas de casa para pais, para filhos essa é uma palavra para o povo de Deus porque eu quero te dizer novamente meus amigos ser profético não é ter uma super profecia mas é viver de acordo com aquilo que o Senhor está fazendo biblicamente. se você sabe ler, você sabe ser profético talvez você diga assim Cantarino, eu, não, eu nunca tive uma visão do trono de Deus sabe como é que você pode ter uma visão do trono de Deus? abra sua bíblia em Apocalipse 4 e começa a ver, segundo as escrituras o que tem lá oh sabe de uma coisa, um povo profético é um povo das escrituras é um povo apaixonado pela Bíblia é um povo que vê o Senhor segundo a Bíblia é um povo que vê o trono de Deus segundo a Bíblia, é um povo que vê os anjos segundo a Bíblia não segundo apenas experiências misticismos mas é um povo que é palpável nas escrituras 1 Coríntios 3 vai dizer assim lá no versículo 11 porque nenhum homem pode pôr outro fundamento, além daquilo que já está posto, qual é Jesus Cristo agora se algum homem sobre este fundamento edificar de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou pália a obra de cada homem se manifestará, pois o dia declarará Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará o tipo de obra de cada homem. Se a obra de algum homem permanecer, ele receberá a recompensa. Meus amigos, é o seguinte: como você está construindo a sua vida? Talvez você diga, Cantarino, eu estou aqui sobre o fundamento da rocha, e eu sei que a rocha é o Cristo eu sei que a rocha ela é inabalável eu sei que a rocha ela não pode ser mudada pelas circunstâncias cantarino nós não estamos seguindo a, a areia nós não estamos construindo a nossa casa acima da areia nós estamos construindo a casa sobre a rocha que é Cristo mas eu quero te perguntar, que, que, que tipo de parede tem a sua casa? você tem uma casa de palha? ou você tem uma casa de ouro? porque meus amigos, uma casa de palha ela é insegura ela pode até ficar sobre a rocha mas se o fogo vir não é só a chuva que vem Não não é só a chuva que vem sobre a casa porque a chuva, meus amigos fala das circunstâncias da terra fala sobre o dia mau o dia que a gente perde o emprego o dia que a gente fica triste o dia que as coisas não estão dando certas então isso é a chuva e eu já vi casas de palha permanecer no dia da chuva mas meus amigos a chuva é aquilo que vem da terra o fogo é aquilo que vem do alto então existe uma prova meus amigos que é a chuva que ela vem contra a casa que elas são as circunstâncias naturais mas existe a prova do Senhor que ela vem com fogo sobre a igreja e o fogo sobre a igreja vem para provar aquilo que nós estamos construindo. Presta atenção, o fogo não vem sobre a casa na areia. <risos> o fogo vem sobre a casa na rocha. O fogo não vem para os injustos, para os gentios, para aqueles que estão perdidos. O fogo vem para a igreja. E o fogo de Deus está passando na igreja, meus amigos. E se é a única coisa que você sabe ver é a chuva da pandemia... então os seus olhos não estão tão abertos, porque até o diabo sabe da chuva, mas sabe de uma coisa? Precisa de olhos espirituais, para que no meio da chuva, a gente identifique o fogo, e os meus olhos estão bem abertos, meus amigos, porque eu tenho visto o fogo de Deus passar na igreja, Eu te garanto, cara, eu não estou construindo uma casa para o Senhor com palha. Eu não estou construindo a casa do Senhor com madeira. Eu não estou construindo a casa do Senhor com feno. Eu recebi ouro de Deus. Catarina, o que é o ouro? O tabernáculo. Ele era revestido por dentro e por fora com ouro. Porque o ouro representa a glória de Deus. precisamos ser revestidos de ouro revestidos da presença do Senhor porque é assim que nós construímos um tabernáculo para Deus construímos uma morada para Deus construímos um lugar de habitação para Deus sabe de uma coisa meus amigos o o ouro não é destruído pelo fogo o ouro é refinado pelo fogo então meus amigos Como que eu avalio a minha vida? Será que no meio dessa pandemia eu saí mais impuro? (risos) Ou eu saí mais puro? Porque se eu saí mais impuro, então eu estava construindo uma casa de palha. E uma casa de palha eu não falo de realeza. Meu Deus, a presença de Jesus está bem aqui, cara. Ele tem fogo nos seus olhos, cara. E Ele está medindo a sua igreja. Ele está nos medindo individualmente. E eu oro, meus amigos, para que a sua vida ela seja refinada no fogo. Uau! É isso que é Apocalipse 1, meus amigos. Nós estamos diante do Filho de Deus. Diante do Cordeiro de Deus a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã tão brancos como a neve e os seus olhos eram como chamas de fogo os seus pés eram é como bronze polidos como os que se queimam numa fornalha refinados numa fornalha e a sua voz como o som de muitas águas esse é o homem pelo qual nós adoramos esse é o homem homem que nós nos relacionamos o homem chamado Jesus que está olhando para a sua igreja com olhos de fogo e meus amigos, só aqueles que são proféticos estão descansando no fogo de Deus descansando no meio da prova de Deus meus amigos, nós somos atribulados, mas nós não estamos desanimados aqueles que são proféticos aqueles que são uma igreja profética Estou estão com seus olhos bem abertos seguindo o Cordeiro fecha os seus olhos aonde você está meus amigos a Priscila na, na oferta ela falou sobre os anciãos que depositavam coroas de ouro aos pés de Jesus Jesus quando nasceu ele recebeu presentes de ouro, ele recebeu óleo, então meus amigos, eu não gosto daquela ladainha de que, ah Jesus, eu cheguei na sua presença de mãos vazias, sabe de uma coisa, eu eu, eu chego de mãos vazias em Jesus, quando eu me converto, porque eu não tenho nada para oferecer, mas sabe de uma coisa, vivendo uma vida madura diante do Senhor, seguindo o Senhor recebendo porções do Senhor exercendo sacerdócio diante do Senhor é uma falta de honra chegar diante dele de mãos vazias meus amigos eu tenho certeza que você não daria palha para Jesus eu tenho certeza que no seu coração você não daria madeira para Jesus um pedaço de pau para Jesus eu sei que o seu coração é honra Jesus eu sei que no seu coração você quer dar o melhor para Jesus. Então, para dar o um melhor para Jesus, você precisa construir a sua casa, o seu lugar de habitação com os materiais corretos. Feche seus olhos nesse momento. Comece a se apresentar diante de Jesus. Quando eu falo de apresentar o melhor, não estou falando apenas de dinheiro. Estou falando para você oferecer o melhor da sua vida. é tempo de sermos uma igreja madura e pararmos de dar o resto para o Senhor tu és digno Jesus de receber honra glória, riquezas poder Jesus, culto após culto quartinho após quartinho sacerdócio após sacerdócio, o Senhor tem derramado a sua glória sobre nós mas Deus, nós não queremos reter nós queremos te dar de volta o que o Senhor merece Senhor, nós queremos ser achados como os reis e sacerdotes diante da sua presença queremos ser achados com ouro queremos ser achados, Deus, com óleo queremos, Deus, ser achados com fogo queremos ser achados, ó Deus, com a nossa lamparina acesa queremos ser achados, Deus, com vestes novas Deus, queremos ser achados com vinho novo Nos ache Deus nos ache Deus nos ache Deus aqui está Senhor aquele que o Senhor procura homens, mulheres de corações limpos de corações puros de corações quebrantados Deus Encontre aqui um lugar para habitar. Encontre em nós, Senhor. Uma habitação eterna. Nós te amamos, Senhor. Seja livre nas nossas casas. Seja livre nas nossas vidas. Nós te amamos, Jesus.